0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde, et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et au programme de ce nouvel épisode, on va vous parler d'entrepreneuriat, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Delphine Groll Salut Delphine, comment tu vas
1: Très bien, bonjour
0: euh, on est ravis de t'avoir au micro de Charbon Podcast, on va se parler comme j'ai dit d'entrepreneuriat, euh, on va parler un peu de ton parcours, tu vas nous raconter un petit peu d'où tu viens, qui tu es. Euh, Aujourd'hui tu es là en tant que cofondatrice et COO de Nabla, une startup up euh, euh, health tech, comme on dit
1: c'est ça, on dit Elstek, on dit exactement. Hestek. Donc
0: pour ceux qui m'écoutent, vous savez très bien que j'ai pas forcément l'accent anglais, tu vas nous raconter tout ça. Euh, tu vas nous parler de ton parcours entre euh, ton passage en ambassade de France en Argentine, euh, passage à l'ENS, c'est ça C'est ça, ouais, aussi. Donc pas mal de choses hyper intéressantes et surtout tu vas nous raconter un peu... Euh, euh, l'origine, le concept de Nabla euh, et le lien que tu entretiens aussi avec les femmes sur ce sujet-là et comment tu leur viens en aide euh, avec ça. Est-ce que Delphine, pour commencer cet épisode, tu peux euh, te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens et à euh, ce que tu fais aujourd'hui
1: Bien sûr. Alors, je suis euh, maman de deux enfants, une petite fille qui a deux ans et un petit garçon qui a six mois. J'ai 35 ans aujourd'hui. Et euh, je suis donc euh, la cofondatrice de Nabla, une entreprise qui est spécialisée dans la santé, et plus précisément dans la santé des femmes et la médecine personnalisée.
0: Médecine personnalisée, concrètement, qu'est-ce que propose Nabla Moi, j'ai noté accompagnement euh, des femmes pour tout ce qui va être gynécologie, consultation par chat. Euh, je suis sur le site hein, pour expliquer un petit peu rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, on va rentrer dans le cœur du sujet. Concrètement, ça marche comment Ça sert à quoi
1: Oui, et c'est exactement ça. Navla, c'est une application mobile donc, que vous retrouvez sur les stores, hein, Google ou Apple, et qui permet aux femmes euh, d'avoir une équipe médicale à leur côté pour tous euh, les sujets qui concernent... La santé des femmes, donc, ça concerne notamment la gynécologie. Donc, euh, vous pouvez rentrer en communication euh, par chat avec euh, donc cette équipe médicale. Donc, c'est des gynécologues, des sages-femmes, des médecins généralistes, etc. Et pour tous les petits sujets que vous avez dans la tête et que vous n'avez pas le temps de poser à vos médecins quand vous les voyez en consultation, ou même les petits sujets que vous vous posez toute seule euh, devant votre euh, miroir dans la salle de bain, eh Nabla, ça sert à répondre à voilà toutes ces questions de santé donc ça peut être des questions très lambda hein, de contraception grossesse fertilité ou des choses beaucoup plus intimes comme les infections vaginales le vaginisme euh, voilà des des choses vraiment un peu tabou aujourd'hui et euh, et donc le but euh, de l'application c'est d'avoir une réponse crédible donc par des vrais médecins et en ouais. moins de deux heures
0: quand tu, tu as dit le mot un hein, tabou, hein, est-ce que euh, ce, ce sujet-là, il était euh, omniprésent dans vos réflexions au, niveau, au, au moment du lancement Est-ce que l'objectif c'était d'apporter une vraie réponse là-dessus Parce qu'on sait que la santé des femmes, c'est toujours quelque chose d'un peu, euh, c'est 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 quand même spécifique, il y a une sorte de, c'est un peu cristallisé, etc. Il y a beaucoup de gens qui prennent la parole dessus et d'autres euh, et qui, qui essayent de minimiser, etc. Il y avait un vrai tabou, tu avais envie de répondre à ça. Euh...
1: Ouais, on a vu en fait, euh, on a fait euh, des bêta tests, ça s'appelle donc des, des versions tests de l'application, mais qui étaient euh, euh, live, hein, euh, accès à, à un, un grand public, avec des hommes et des femmes, et en fait on a vu. Euh, que le chat médical était surtout utilisé par les femmes mmh. sur des questions vraiment spécifiques qu'elles osaient pas forcément poser euh, quand elles voyaient le leur médecin.
0: Ouais, donc au départ il n'y a pas forcément la vocation à être uniquement pour les femmes, mais plutôt accompagner ouais. un peu euh, à, à la. Bon, Doctolib c'est 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 pour prendre du rendez-vous, mais voilà apporter une solution tech. Euh, pour répondre à des problèmes et à des questions.
1: ouais c'était exactement ça. Il y avait vraiment des gens qui avaient 77 ans qui étaient des hommes et des ados qui avaient euh, 18 ans. Quoi. Mmh. Et, et donc... On s'est rendu compte que l'engagement, euh, euh, la rétention, etc. Bah, elle, était, elle était beaucoup plus forte euh, chez les femmes, et on a fait beaucoup d'études aussi. Et en fait, ce qui est euh, apparu dans ces études, c'est que les deux tiers des femmes aujourd'hui, elles se sentent mal accompagnées mmh. quand il s'agit de leur santé. Et donc, c'est ça qu'on a voulu résoudre avec euh, Navla.
0: Je trouve ça hyper intéressant hein, le, 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 la réflexion qu'il y a autour. Tu vois, ça, ça fait très, euh, c'est très authentique. On, on essaie de trouver une solution et euh, ensuite on la réajuste on pivote et euh, bah justement pour apporter une réponse qui est concrète et qui est pas simplement une vue de l'esprit pour te dire bah moi je veux faire ça si au final les 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 users sont euh, sont sont cohérents et représentent un type de profil ça a rien de le faire pour tout le monde et je trouve ça hyper intéressant d'un point de vue très pragmatique et en même temps c'est une solution un peu euh euh, je dis pas philosophique, mais c'est c'est une vraie réponse pour 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 les femmes qui ont toujours des gros sujets de santé, parce que c'est vrai que on en connaît plein des histoires euh, de 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 femmes qui sont pas prises au sérieux sur des sujets sur le, les cancers du sein, etc. C'est toujours des vrais sujets. Il y a beaucoup de campagnes de pub, mais on sait pas si elles. Enfin, j'ai pas le sentiment qu'elles qu'elles soient toujours très justes, toujours très bien foutues. Et là, on a une réponse un peu plus technique, un peu plus concrète ouais. sur voilà. Euh, j'ai pas forcément envie d'aller voir le médecin euh, de famille euh, qui est dans mon bled parce que euh, parce que le mec a 60 balais et qu'il s'en fout et que voilà tu vois donc, euh, et moi j'en ai 19. Donc je trouve que la solution est assez saine, assez authentique et en même temps euh, le fruit d'un gros taf de tech. Hein. On va revenir ensemble dessus mais c'est mmh. hyper intéressant. Pour continuer j'aimerais bien d'abord de faire un petit flashback parce que c'est toujours intéressant. On sait ce que tu fais, on sait euh, ce que propose l'application aujourd'hui. Maintenant, prenons quelques années en arrière, passage à Sciences Po, Aix-en-Provence. Bon, écoute, il oui. n'y a pas d'accent.
1: Non, il n'y a pas d'accent, mais j'ai rencontré mon mari là-bas, donc lui a l'accent, bien qu'il il l'ait gommé quand même.
0: Parce que là, on est dans les bureaux parisiens, on, est dans, on enregistre à Paris, donc il n'y a pas d'accent. Donc moi, bon, ça me... je pensais que ça allait chanter un peu plus, tu vois. Non, je suis, non, euh... non, non, bon. suis
1: d'origine, en fait, j'ai grandi en banlieue parisienne et en Savoie. Donc, euh, s'il y a un accent, il peut être savoyard parfois. il ouais,
0: y, y, y a un combo hexagonal, là, c'est le meilleur de chaque région. Mmh. Euh, ok. Passage ensuite à l'école normale supérieure. Qu'est-ce que tu as fait là-bas Tu as appris quoi là-bas Tu as eu un parcours Alors ah ben, là-bas
1: euh... c'était l'enfer. Hein. J'étais en prépa et je préparais l'ENA. Donc en fait j'étais un rat de bibliothèque. Et mon but était d'arriver à passer le concours et, euh, et intégrer l'ENA. Donc euh, j'ai raté. Et donc c'est cet échec qui m'a ouvert donc, une des plus grandes portes euh, du coup de ma, de ma vie professionnelle qui a été l'Elysée après cet énorme échec. Euh, Conseillère
0: voilà. adjointe pour le sport, hein, c'est ça Oui. Ouais. Donc ça étais une ancienne skieuse aussi. J'étais une un ancienne lien.
1: skieuse exactement. Il y a un immense lien parce que donc j'ai raté Lena et donc euh, je pensais euh, repasser Lena donc euh, faire une deuxième année de prépa et, euh, et donc entre euh, euh, le, le moment où j'ai eu les résultats et, euh, et le, le le repiquage quoi ouais. je me suis dit bon bah qu'est-ce que je vais faire euh, je vais essayer de ouais. taper à la porte de l'Elysée auprès de la conseillère sport qui était une passionnée de ski donc que j'avais vu euh, sur des compétitions etc et, et donc j'ai réussi à la rencontrer je lui ai dit bah euh, moi je veux faire un stage avec toi quoi avec vous parce que je la vous voyais à et, et elle m'a dit, bah d'accord, ok. Et donc, en fait, ils m'ont embauché à l'issue de mon stage, qui était un stage très court, et parce qu'ils avaient vraiment quelqu'un... Enfin, euh, ils avaient besoin de quelqu'un au sport, et voilà. Et donc, j'ai commencé ma carrière comme ça. Donc, je conseillais le président sur tous les sujets sport qui étaient euh, niveau présidentiel. Euh, j'ai fait ça pendant deux ans, donc j'avais 23 ans. C'était assez incroyable comme, ouais. comme expérience. Comment on fait
0: pour passer de, de, bah, de choses... Parce que, ne nous mentons pas, l'ENA, les concours, etc., c'est... Euh, c'est pas hyper empirique c'est assez canonique c'est ouais. beaucoup de théorie mais c'est hyper intéressant tu vois ce que je veux dire mais comment on fait pour passer de bah, je sais où je vais c'est à dire que je sais ce que je dois faire c'est réviser travailler mes bouquins travailler euh, mes écritures de texte etc passer mon concours à euh, bah, je suis dans la vie réelle euh, il faut que j'ai un job euh, et je conseille le président comment on fait pour passer un peu de la, de la théorie à la pratique assez rapidement comme ça 23 mmh. trois ans t'as dit c'est quand même assez jeune pour être mais... euh, comment on fait
1: euh, bah alors on passe quand même par une un moment euh, de flou euh, total quoi. Franchement, c'est le grand vide quand on loupe euh, un concours pour lequel on a vachement bossé, qu'on est hyper euh, scolaire dans son dans sa façon de penser, tout est un peu tourné vers l'école, ce qui est pas euh, la meilleure façon, je trouve, d'ouvrir des portes et euh, de nous montrer ce que aujourd'hui c'est un peu changé, mais de, ce, qui est, ce qui est le monde professionnel. Et donc en fait, euh, je pense que c'est en passant par euh, cette espèce de violence, là, cette traversée du désert où tu dis oh, « J'ai loupé le concours, mais qu'est-ce que je fais maintenant ?» je vais. Mmh. Donc le confort, en fait, c'est de dire « Je le repasse ». Le truc pas confortable, c'est de dire « Bon, bah là, je vais essayer d'ouvrir une porte un peu différente des autres. Donc, et par tout moyen, qu'est-ce que j'ai euh, dans... » Dans ce qui est mon moteur le plus intrinsèque le plus fort, bah moi c'était le ski, le sport. Mmh. C'est là que je vais être la meilleure en fait. C'est même pas le fait d'avoir passé Lena qui va me faire rentrer à l'Elysée. C'est plus euh, ma passion pour pour le ski. Donc je vais rencontrer la bonne interlocuteur. Je vais lui parler. Et d'ailleurs pendant l'entretien que j'ai eu avec euh, la conseillère sport à l'époque, on a parlé que de ski. On n'a même mmh. pas parlé de mes de mon CV etc. Et donc euh, et donc c'est ce truc là en fait. Il faut aller chercher en fait le vrai moteur de voilà nous fait vibrer et, euh, et le ski c'est exactement pareil en fait on se prend quand même euh, des espèces de, de portes dans la tête euh, ouais. voilà quand on fait de, de la compétition on tombe dix fois ta 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 ta, ta. et en fait c'est parce qu'on est tombé euh, qu'on se relève et puis qu'on fait la meilleure course possible parce qu'on sait qu'il faut pas qu'on retombe sinon euh, bah, les, 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 les mois et les mois d'entraînement euh, seront vains et donc c'est un peu la même euh, mm. je pense qu'il faut passer par des moments très très durs de temps en temps pour Accoucher d'un, tu vois, d'une de, de, espèce d'élan qui oui. nous fait dire, oh, bon, ok, là, il faut vraiment que je me, je me relève. Et donc, euh, on va sur le ring de nouveau. Et, et voilà. Et donc, après, il bah, y a d'autres échecs, il y a d'autres trucs qui se passent. Mais c'est un peu ce mouvement perpétuel euh, qu'il faut absolument embrasser. Tu vois, c'est des montagnes russes, en fait, la vie professionnelle, personnelle, etc. Mais en fait, il faut embrasser le fait d'être dans le creux pour mon, remonter. Et donc, euh, et donc, c'est ce que je me suis dit quand je me suis dit, bah non, mais en fait, euh, le pied de nez de l'histoire, c'est que j'ai loupé les mais en fait, je vais aller de là où c'est le graal euh, mmh. pour euh, les énarques à la fin d'une carrière. Mais moi, je vais commencer à les mmh. Et donc, c'est ce que je me suis dit aussi, un peu par, euh, par, euh, ouais, par, euh, par euh, j'avais envie de de, de démontrer mmh. qu'en fait, non, euh, moi, je, je pouvais y arriver. Peut-être que la
0: limite, ça va. Être, ça t'a peut-être encore plus motivé à. À, bah, à charbonner le fait de ne pas ouais. avoir été pris, prise et de te dire bah ok j'ai pas été prise ok mais ça veut pas dire que j'ai pas le niveau de ceux qui y sont ou autres et du coup peut-être que t'as eu envie aussi de prouver euh. et ouais. là, je trouve qu'il y a un vrai parallèle aussi avec le sport de ce que tu me racontes là euh, sur le, le entraînement compliqué euh, compétition facile entre ouais. guillemets hein as compris mais euh, le fait d'être dans des creux de remonter d'avoir euh, le mental qui est pas toujours au top etc mais qu'il faut retravailler je trouve qu'il y a un vrai parallèle dans ce que tu me dis, hein, moi je le vois direct quand tu m'expliques entre le sport et, euh, et la vie pro, en tout ouais. cas celle que te, par laquelle tu as commencé.
1: Non mais je, je crois beaucoup à ça. En fait, je crois beaucoup que euh, quand tu as une dose de frustration et même parfois que tu es un peu humilié dans ton ego, c'est grâce à ça que tu fais des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, en fait, j'ai 40 exemples dans le sport. mais... Euh, mais si il était tout petit, pourtant c'est le meilleur football aujourd'hui euh, du monde. Ouais. Euh, Schumacher, en fait, il vient d'un tout petit milieu et mmh. en fait c'est ce truc-là qui lui a fait euh, devenir le plus un des plus grands champions de Formule 1. Et c'est quand euh, t'es blessé dans ouais un peu ton ego mmh. mmh. et que t'es frustré, t'es humilié que tu crées des trucs exceptionnels et que tu vas chercher un moteur en fait euh, qui euh, te fait un peu ouais achieve tu vois réussir plein des choses.
0: Comme ça. Moi je prends exemple ouais. de rugby parce que ça me parle un peu plus mais tu vois des fois il y a des il y a des euh, des tailles plus réduites avec des gabarits plus plus ouais. réduits. Je sais pas si tu vois qui c'est Colby euh, ouais, bien sûr. Euh, champion du monde Afrique du Sud. Ouais. C'est c'est une fusée tu vois, c'est hallucinant techniquement, ouais. musculairement, athlétiquement, euh, il est pas juste rapide, il est il est tout. Ouais, et, ouais, euh, alors qu'il fait un, un sans, sans sans être méchant hein. il fait un mètre 2 tu vois ouais, ouais, bah ouais. et je trouve ça hyper intéressant ce que tu nous racontes là-dessus euh, tu pratiques toujours le ski
1: ou pas bien sûr beaucoup moins en détente pas en compétition comme on avant sait, mais euh, en pour ceux, détente ouais.
0: écoute on s'est bah justement on s'était vu on la première fois qu'on s'était vu c'était au, au au sommet euh, qui à l'époque s'appelait les sommets du digital où euh, je, je je pense que j'ai été le seul à ne pas aller skier, a priori. Oui. Euh, mais voilà, tout le monde allait skier. Et j'ai bien senti qu'il y avait quand même une certaine appétence. Tu avais déjà un peu le matos. Ouais, c'était voilà. à la
1: Clusa. Ouais, je je sentais qu'il y avait bien. quand même
0: une, un vrai <rire> kiff pour aller skier après <rire> les conférences. Donc, euh, c'était hyper intéressant. Passage par l'Elysée. Ensuite, tu euh, as une évolution logique de, 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 de conseillère, de, de travail sur le, le, le lobbying, etc., en, en communication politique. Mm. Euh, ensuite, tu euh, montes la start-up euh, APC. Oui. C'est ça oui. Tu nous expliques ce que c'est. C'est ta première boîte. Ouais. Euh, comment ça se passe Comment on passe du public au privé Et en plus, en entreprenant, comment ça fonctionne
1: Oui, donc en fait, du coup, j'ai intégré un cabinet de conseil en lobbying et en communication, où je conseillais des grands patrons. Euh, Alain Veil, Marc Simoncini, etc. Et donc là, bah, j'étais salariée euh, donc, de ce cabinet de conseil. Et donc, je dis à mon patron, il euh, y a plein de start-up qui se créent, des entrepreneurs que je connais, qui étaient mes copains. Et donc, c'est super de défendre les gros, genre j'avais aussi Disney, enfin des, des gros clients. Mais en fait, euh, j'aimerais bien défendre mes potes. Et, euh, et je lui dis, il y a vraiment un truc à faire sur euh, des budgets bah, qui n'étaient pas les mêmes que les grands comptes, hein, mais plus petits, où on va aider les entrepreneurs à ouvrir euh, des marchés d'un point de vue réglementaire euh, et, donc, euh, et donc je crée APC Startup donc c'est l'offre de lobbying pensée pour les entrepreneurs et donc à l'époque on avait euh, des clients qui sont des gros clients hein, maintenant de ouais. mais euh, les VTC euh, donc euh, à l'époque ouais euh, chauffeurs privés des, des, des VTC comme ça euh, on avait euh, Airbnb en fait on était en 2013
0: oh, des petites boîtes quoi
1: voilà des... et en fait <rire> ils se prenaient euh... les hôteliers en face ouais. on avait euh, le crowdfunding tu vois et il y avait les banques en face et donc euh, j'ai senti qu'il y avait un, un truc qui se passait mmh. euh, pour les entrepreneurs et donc voilà, donc j'ai créé ça j'étais intrapreneur, ça je pourrais en revenir aussi de cette frustration immense de créer des trucs mais en fait tu récoltes pas vraiment le fruit pour de les ton, autres, quoi. Ouais. ton investissement, ouais. un peu pour les autres et donc voilà, donc j'ai fait, euh, fait cette première boîte euh, au sein d'un groupe
0: ça a duré combien de temps
1: ça a duré un an et demi ouais. et en fait euh, mon, mon problème c'est pas, pas un problème mais c'est que Étant donné que ce n'était pas ma boîte, euh, l'investissement que j'y mettais euh, bah je, je était euh, un peu en contradiction avec les... ce que ça me rapportait. Oui, oui. Et en fait, c'est un chasseur de tête qui m'a appelé pour rejoindre Marie-Laure Sauti pour le groupe Au Féminin et euh, être directrice de la communication. Et puis après, euh, j'ai été directrice mmh. du business développement aussi. Et donc, j'ai intégré le groupe Au Féminin qui est Marmiton Au Féminin, My mmh. Little, etc. Mmh. My Little Paris. Euh,
0: tu as dit... Tu étais repéré par un chasseur de tête. On peut arrêter le podcast là, hein, je pense.
1: Ouais, -dire non, le mais... Le fait pouvoir
0: aller dans sa Ouais, bah, j'ai été repéré, ouais.
1: Non, vois, mais en fait, fait le type m'a appelé petite... au bureau. Il me dit « Bonjour, euh, bah, je vous propose un poste et tout. » Et il me dit pas, évidemment, là... Mais ça ne pas
0: parce que je suis en train de travailler, là. Ouais. Vois, et il y <rire> bon. avait mon
1: boss à côté. Et il me dit « Bon, bah, je peux pas vous dire pour quel... Euh... Ah ouais, C'est un média. Ouais, » ouais. Et euh, la femme, enfin euh, le PDG est une femme. Je dis mais en fait il y en a qu'un, il euh, y en a qu'une exceptionnelle et tout. C'est Marie-Laure Sotticchillon. Et le mec m'a dit mais comment vous, comment vous avez vu Moi j'ai un peu de culture. Et voilà. Et donc euh, donc voilà. Et donc en fait je suis allée là-bas parce que Marie-Laure c'était un peu une femme mmh. incroyable que mmh. je voulais rencontrer.
0: Et du coup comment s'est euh, passée la transition parce qu'on passe sur un gros groupe avec des marques assez fortes, donc il y a un peu plus aussi. Euh... C'est un média, donc c'est plutôt cheat, ouais. tu vois, tu te prends directement les... les... Là où, tu, quand tu conseilles des, des, des politiques ou des startups, bah, euh, t'as pas forcément le retour direct, en pleine face, directement. Mmh. Là, quand t'es un média, bah, t'as les commentaires, t'as l'engagement, ah ouais. tu regardes les audiences tout le temps. Euh, comment s'est passée la transition Qu'est-ce qui s'est passé Comment t'as apprécié ce nouveau job
1: bah En fait, hyper bien, parce que je venais quand même d'un monde ultra dur. Donc l'Elysée et le lobbying, c'était dur. Et donc, j'ai découvert... Le management d'une boîte euh, quand même sympa où quand tu bosses t'as quand même euh, un, un retour positif de ton de ton boulot et donc même si c'était dur on avait ouais c'est sûr des, des 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 utilisatrices qui parfois euh, sur les forums enfin voilà on avait plein de trucs à gérer en crise euh, c'est c'est un business donc euh, tout était euh, tourné vers les commerciales quand même dans ce mmh, groupe mmh. Mais en fait, j'ai adoré parce que c'était un management vachement plus euh, humain que ce que j'avais euh, auparavant ouais. euh, tu vois, connu. Et, euh, et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, le, le monde pro pouvait être sympa, ce qui n'était pas le cas avant en politique. Et dans le lobbying, même si les patrons que j'ai cités tous sont exceptionnels, ouais, c'est des on peut amis. Tu as un peu
0: plus de plaisir euh, tous mais les ouais, jours.
1: ouais, j'ai commencé à prendre vraiment du plaisir. Euh... Et puis en plus, je, je récoltais un peu le. Enfin, j'avais plus de reconnaissance qu'à l'Élysée, où en fait j'étais. Ça, ça fait rêver l'Élysée, mais j'étais euh, sous les combles du palais présidentiel. Je travaillais jour et nuit. et ouais, J'avais zéro et reconnaissance. Quoi. Non, mais je faisais et mais tu
0: avais un gros poste un gros ça, passe. Bah, Alors imagine ceux qui sont conseillés au ouais. Sénat, etc., à ah ouais. Euh, ouais. Alors qu'ils ont fait du Sciences Po. Euh, bon, je parle pas pour mon frère, mais enfin voilà. Tu vois, mon frère, il m'a montré pareil. Il bossait pour, euh, c'était ouais, au Sénat, je crois.
1: Ouais, tu sais, c'est euh, dur. Ouais.
0: Les conditions, tu te dis, bah euh, ouais, c'est cool. J'ai l'impression d'être engagé. Je pense que c'était un peu ton cas oui, aussi. Oui, oui. Donc c'est un peu porteur. Mais ouais. en même temps, au bout d'un moment, tu te dis, ouais. Euh, bon, est-ce qu'on peut avoir un truc un peu Est-ce qu'on peut se respecter mutuellement Tu vois, ouais, c'est. Mais en plus, peu, quand t'es
1: jeune, euh, c'est super dur.
0: Ouais particulièrement je pense que ouais particulièrement dans la politique où euh, la moyenne d'âge c'est quand même 60 ans tu ouais, ça, ouais. euh, quand t'es quand t'as moins de 30 je pense qu'il y a un truc de tabou être le meilleur ouais. écoute t'es avec des mecs et des femmes qui étaient là aussi pareil à 30 ans qui étaient aussi bons que toi par contre ils ont euh, 20 ans de plus de, de bouteilles tu vois il y a un truc c'est un peu euh... ouais c'est
1: un peu la revanche
0: quoi ouais mmh. c'est ça mais c'est ça c'est un peu la revanche et puis euh, écoute coco euh, on, on sait on t'inquiète pas on était là il y a il y a 20 30 ans donc euh, c'est à euh, ouais, ton tour ouais <rire> exact Tranquille, Donc, hyper... enfin, je trouve ça hyper intéressant et le... j'ai l'impression que la transition euh, euh, s'est faite de manière assez logique, même si c'est quand même des secteurs très différents, mais euh, très différent. je sens une, une évolution euh, assez logique. On teste ça, on voit, ok, très bien, après on prend du galon parce que euh, tu n'étais pas forcément faite pour être manager tout de suite. Mm -mm. Parce qu'en vrai, c'est un, un job, hein, comme tu ouais, nous l'expliques, c'est différent. Les écoles de commerce, oui, ça forme des managers, très bien, mais toi... T étais un peu plus empirique sur le terrain, on t'a pris du galon et du coup, je trouve ça... Peut-être que ça a amené aussi un management, comme tu dis, un peu plus euh, sain. Le fait que toi, tu soit déjà passé par des postes un peu plus compliqués, et que là, c'est un nouveau job, c'est moins euh, rude, ouais. comme tu nous le dis. Tu me parles de Gretel, euh, je vois sur le sur le oui. sur le CV et euh, au féminin Gretel c'est quoi
1: Alors Gretel c'est encore une boîte que j'ai montée en intrapreneur pour au féminin, donc c'était dans l'e-commerce pour le coup et donc c'était une box d'Anka Healthy, donc vous pouviez euh, créer votre propre box, il y avait 50 produits euh, achetables, donc euh, des abricots secs, des bananes au chocolat, euh, etc. Enfin, mal de produits euh, que les gens adoraient parce que, un peu addictif. Et donc, j'ai fait ça parce qu'en fait, le business de féminin c'était euh, des box e-commerce. Donc, on connaît My Little Box, Beautiful Box sur la beauté, etc. Ouais. Et on avait ouais. en média marmiton comme Asset, mais il n'y avait absolument pas d'offre e-commerce euh, pour cette marque que j'avais que, voilà, que un peu sous la houlette aussi. Et, euh, et donc, j'ai monté euh, cette box qui a... Vachement bien marché. Donc, pour. Euh, J'avais une stagiaire. Donc, en plus, rapidement, voilà, les chiffres euh, ont montré que c'était ouais, un ouais. bon business pour le groupe. Et, euh, et, et, et toujours pareil, en fait, une espèce de frustration. Ouais. Parce qu'en fait, l'intrapreneur, c'est vachement bien, c'est une bonne école. En revanche, dans le deal business, quand on y met vraiment euh, ses soirées, ses week-ends et tout, ouais. il y a un moment, on se dit, ouais. bon, en fait, euh, c'est pas ma boîte, quoi. C'est ouais. ma boîte à moitié, voire moins que la moitié. Donc, voilà, donc en fait. C'était exactement la même erreur que j'ai fait sur APC Startup. C'est, je dis erreur, mais en fait. Peut-être un truc de jeunesse, j'avais pas peut-être assez confiance dans mes euh, skills entrepreneuriales pour me le lancer toute seule. Donc j'ai appris plein de trucs. Donc c'est pas forcément une erreur, mais c'est euh, un espèce de chemin de traverse, un peu différent euh, des entrepreneurs que j'ai pris pour débuter. Et, euh, et voilà. Et donc euh, et après en fait on s'est fait racheter par TF1, donc tout le groupe au féminin. Mmh. Et c'est là où j'ai décidé de partir et de monter ma boîte. Enfin.
0: Ça a été c'est lié <rire> ou pas? Le, le euh,
1: oui, c'est lié parce que Marie-Laure m'a dit je vais faire la transition mmh. et Fanny Péchioda avec qui je travaillais tout le temps donc la fondatrice de My Little me dit je vais partir aussi si on se fait racheter par TF1 parce que pour des raisons perso elle n'avait pas envie de rester mmh. et donc en fait les deux personnes avec qui je travaillais au quotidien qui m'électrisaient euh, voilà, qui voilà étaient vraiment un peu euh, les personnes euh, euh, que j'aimais au sein du groupe allait ouais, partir. Ouais. Et en plus, j'avais ce truc de, euh, bon, il faut que je monte ma boîte, c'est bon. Je pense que j'ai ouais. les capacités en tout cas pour essayer le truc. Et
0: euh, du coup, euh, on, on, fera un petit, on fait un petit zoom, enfin on fait, fait une petit, petite mise en lumière sur le passage au club des annonceurs, euh, qui était aussi une autre activité, qui, qui ouais. euh, encore une fois, paradoxalement... Euh, euh, demande de l'engagement et du temps mais tu étais quand même donc c'est intéressant
1: oui donc j'étais au bord du club des annonceurs euh, c'était super intéressant parce qu'en fait le club des annonceurs c'est une euh, organisation qui rassemble plein de directeurs euh, marketing de grands groupes donc de très belles marques mmh, parfois mmh. Et, euh, et donc en fait euh, l'échange qu'on pouvait avoir de temps en temps sur euh, des sujets de euh, développement de branding de business etc faisait que ça me nourrissait vachement mmh. donc voilà ouais, effectivement j'ai j'ai fait un passage au Club des annonceurs qui était très sympa.
0: Et on jump directement sur Nabla. Hein. Tu ouais. nous l'as dit, il y a une évolution logique dans ce que tu nous racontes. Et ça se sent plutôt, plutôt bien. Besoin d'entreprendre pour de vrai, besoin de monter une boîte pour de vrai. Euh, pas forcément que à toi, mais au moins déjà à toi, 100%. Ouais. tu vois, euh, avec des associés. Euh, naissance en juin 2018 de Nabla. Est-ce que tu peux... Euh, me dire avec qui as monté ça Vous êtes oui. combien sur le projet
1: On est trois cofondateurs, donc euh, Alex Lebrun, euh, qui est euh, un grand euh, spécialiste de l'intelligence artificielle, donc il a déjà monté euh, trois boîtes. Et euh, au moment où l'AI, en 2000, c'était vraiment euh, pas le truc hype d'aujourd'hui. Ouais. Et Martin Raison, qui est notre CTO aussi, euh, qui connaissait Alex pour avoir été dans ses boîtes précédentes. Et donc j'ai rencontré Alex Lebrun euh, par euh, hasard, c'est un fonds d'investissement qui m'a mis en relation, qui m'a dit il faut hmm. que vous vous rencontriez. Il veut monter une boîte toi aussi, allez-y. C'est euh, fou C'est un déj. Ouais, ouais, incroyable.
0: Ouais, bon, enfin moi ça me, je sais pas que c'est pas que ça me dépasse mais rencontre-le, il est cool euh, et au final tu. Tu montes une boîte avec. C'est quand même. Ouais. Euh, et fou. franchement,
1: en plus, j'y suis allée pour faire plaisir à Sérénage. J'étais là, euh, ouais, je connais pas, c'est qui ce mec et tout. Et il était à l'époque chez Facebook parce que la boîte, la dernière boîte d'Alex, s'était fait racheter par Facebook. Il en avait vraiment marre. Il était à la fin de son vesti. Et en fait, euh, Alex est exceptionnel. Donc on a fait, euh, je sais pas, plein de déj, de café. On a skié ensemble. Ah bah c'était un mais peu mais le dernier truc. Ne raconte
0: pas des des, des les dejs. Non non, vous avez skié et c'est là ouais, que ça s'est passé. En, fait, 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 en fait, le
1: closing c'était sur le télésiège. Voilà, c'est ça. J'avoue.
0: T'as compris que voilà il est très intelligent très bien non le plus important c'est est-ce qui ouais. est-ce qui ce vient c'est ça la vraie question mais c'est hyper intéressant du coup c'est des c'est une une, une une démarche entrepreneuriale qui n'est pas euh, dans le cadre d'une amitié bon non. maintenant aujourd'hui oui mais de, de premier abord au départ c'est pas c'est pas des amis donc ça aussi c'est hyper intéressant parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent nous voir aujourd'hui qui montent des projets qui qui qui, qui, qui tournent des films qui, etc avec des des amis ouais. Euh, et qui nous explique les difficultés Et à l'inverse, il y en a d'autres qui nous disent bah Moi je voulais monter une boîte mais surtout pas avec mes potes Parce que je l'ai fait une fois et plus jamais bien sûr. Donc je trouve ça un peu intéressant toute la. Je dis pas que c'est flou mais des fois ça se passe hyper bien Et il y a des fois, il y en a qui nous disent C'est juste pas possible en fait, c'est mon pote, c'est mon meilleur ami Mais c'est pas mon associé Donc, Je trouve ça assez intéressant euh, Est-ce qu'ils avaient la même vision que toi sur ces sujets Est-ce qu'il y avait une sensibilité peut-être plus forte chez toi, pour le problème des femmes qui, qui pourraient s'expliquer logiquement, hein, parce que tu es une femme et que tu dis, bah, tu es peut-être euh, plus sensible à ces sujets-là, ou est-ce que tu les as senti euh, bah, aussi engagés parce que euh, c'était euh, leur thématique autant que mmh. les tiennes, comment tu les as senti là-dessus, sur le moment où vous avez pivoté en, ouais. en faveur d'une stratégie femme
1: En fait, au début, on savait pas euh, tout de suite euh, qu'on allait être spécialisé dans la santé, encore moins dans la santé des femmes. Ce qu'on savait, c'était que les AI euh, allaient... Euh, euh, être euh, la prochaine un peu vague euh, techno euh, des 20 prochaines années, qu'on était au tout début, contrairement à ce qu'on lisait en euh, 2018-2019 dans les journaux, mmh. on savait que ça allait être lent, cette euh, cette évolution, et que euh, les technos pouvaient apporter quelque chose euh, dans la vraie vie. quoi euh, Et donc, on cherchait un secteur d'activité où euh, les datas étaient suffisantes et à la fois peu exploitées encore ouais. pour créer un produit un impact sur la vie des gens. Et donc j'en ai pas vraiment parlé, mais quand je dis médecine personnalisée, le but euh, de Nabla, c'est que en fonction euh, des données qui sont totalement anonymisées hein, euh, qu'on récolte sur vous, les médecins vont être en mesure de personnaliser euh, les traitements, euh, le diagnostic, les réponses qui vous font. Mmh. Et donc c'est là où euh, intervient le machine learning, l'intelligence mmh. artificielle. Donc dans la boîte, on est 50 et j'ai des médecins et des ingénieurs en machine learning, voilà. Euh, et donc voilà et donc euh, c'est cette vision-là, comment les technos de machine learning peuvent aider les gens qu'on avait au départ. Et le but, après, bon, on voulait euh, avoir un impact. C'est un mmh, peu bizarre de mmh. dire ça, mais dans la vraie vie, tu vois, euh, se lever le matin et se dire, bon... Et quand je, je vois les reviews qu'on a, tu vois, sur euh, l'App Store et tout, bah, je me dis, bon, bah, c'est génial, euh, j'aide des, des femmes aujourd'hui. De... Enfin, mais voilà, mais ça me drive.
0: Je pense. Enfin, enfin, sinon, tu fais un outil qui est accessoire. C'est, ouais... Je peux, euh, je peux voir mon médecin et lui mettre une note. Oui. Mais si c'est que ça, on s'en fout. Si c'est que ça, bah non, Doctolib le fait en features, en plus. Ouais. Mais si tu fais que ça, c'est un accessoire. Euh, non, je trouve que avoir un impact, c'est bien. c'est surtout que ces sujets-là de santé, ils sont toujours... as à la fois de la médecine pure et dure, non, as, de enfin, de as de plus en plus d'idéologie qui arrive avec ça, parce que t'en as qui considèrent que euh, ça doit être à tel niveau, ça devient politique, etc. Ouais. Et vous êtes vous avez réussi à rester neutre sur le sujet, ok, euh, les gens ils sont anonyme, euh, anonymes, il euh, n'y a pas de problème, on les accompagne, euh, machine learning, etc. Et comment toi tu, 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 tu te sens par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui Toi tu as quand même une boîte qui est dans ce secteur-là de, de la santé, euh, quand, notamment quand tu nous parlais de la, de la, des infos qui sont anonymes. Euh, ouais comment tu te sens aujourd'hui par rapport à la situation Est-ce que tu, tu te sens... Tu te dis, bah tiens, mon rôle, il est peut-être encore plus important que jamais. Est-ce que tu as eu un pic de questions euh, Voilà, comment tu te sens Est-ce que tu te sens particulièrement impliquée
1: euh, Oui, bah moi, je me sens hyper impliqué. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'application, donc les femmes posent leurs questions et il y a que l'équipe médicale, évidemment, qui sait... Euh, que c'est euh, Marie qui a posé une question sur euh, des rapports sexuels euh, non protégés, ouais. etc.
0: Pour avoir un, donc, un suivi quand même.
1: Voilà, donc là, ça s'est protégé par le secret médical, comme c'est le cas euh, en, en cabinet, physique, ouais. quand tu vois ton ouais. médecin ou ton gynéco. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que les ingénieurs, évidemment, on anonymise euh, toutes les données sur Marie pour être en mesure de créer des modèles du coup qui euh, qui qui disent ben bah voilà Marie elle a, elle a eu cet effet indésirable avec cette pilule euh, Anne elle a eu cet effet indésirable avec la même pilule mmh. et donc là le modèle va commencer à apprendre des choses sur cette pilule qui est la même pour ces deux personnes et qui a ou non des effets euh, similaires ou différents et donc voilà donc c'est ça qu'on essaye de désolé c'est un peu technique non qu'on qu essaye il plaît. de craquer mmh. euh, donc c'est pour ça aussi qu'on est sur la santé des femmes, parce que c'est des use cases qui se ressemblent. Donc, par exemple, la contraception, c'est vrai qu'on a énormément de questions mmh. sur euh, les saignements, suite à des prises de pilules, des stérilets, etc. Et donc, il y a des enseignements. Plus on a des données mmh. euh, sur ce type de sujet, plus on est en mesure d'apprendre des choses euh, d'un point de vue clinique, d'un point de vue recherche. Mmh. Et donc, ça, c'est ce que aussi recherchent beaucoup les médecins. Ce que je pas trop dit aussi sur Nabla, c'est que le pendant de cette application publique, c'est une plateforme web pour les médecins. Donc les médecins, euh, quand ils se connectent sur la plateforme Nabla, c'est un outil qui leur permet en euh, 10 secondes d'avoir toutes les infos sur Marie. Euh, et donc ces infos-là... Euh, ça leur permet vraiment d'être plus précis en fait euh, dans leurs euh, décisions thérapeutiques, ouais. diagnostiques, etc. Le suivi
0: C'est pas uniquement euh, question-réponse euh, Il
1: y a totalement un euh, suivi.
0: Pour les users, c'est aussi connexion portail du côté des pros de la santé, oui. pour qu'ils puissent avoir le suivi et mieux répondre. Euh, parce que précisons bien que voilà, c'est des ça. professionnels qui répondent, c'est des vrais gens. Ah bah, c'est pas, pas euh, bah, des gens qui mettent leur réponse et après c'est ciao il y a vraiment un, un travail là-dessus et je trouve ça hyper intéressant et si tu fais bien de le préciser que, que le portail euh, j'appelle le portail mais ouais, es, c'est voilà, ça le portail pros,
1: médecin quoi. ils ont un suivi
0: et quand tu suivi. dis c est, c est, ça fait sens parce que quand ils vont comparer quand ils vont regarder pour pouvoir bien répondre si on voit qu'il y a un, une sorte de, de je sais pas comment c'est un antécédent hein, un oui. antécédent clinique ou autre euh, ou des, des, des facteurs à risque il va pouvoir peut-être faire une réponse un peu plus euh, bah, détaillée c'est quand même ce qu'on cherche Détail
1: précise, personnellement Sans
0: avoir besoin de, encore une fois, comme on l'a dit, d'aller voir la personne en réel aller le voir dans son cabinet ou se déplacer, donc il y a aussi peut-être ça le, le facilité d'usage aussi je pense qu'il y a, y, a, y a une réponse un peu euh, sociale à, à, à ça et puis euh, économique oui dans les usages, parce qu'on est surtout sur notre téléphone etc, et donc il y a c'est pas que techno pour être techno, tu vois ce que je veux dire y a, je sens qu'il y a un truc qui n'est pas uniquement bah, c'est de la tech pour la tech, non, c'est de la tech utile avec des vrais usages, oui. parce que ton téléphone on l'a tous, Doctolib on l'a tous Pareil, Doctolib, c'est hyper smart, tu vois. Donc, je trouve que là, il y a une vraie réponse. Comme tu l'as dit, vous aviez bien réfléchi en amont d'être utile. Mais de ce que tu nous racontes là, on, ouais, on a le sentiment que c'est particulièrement utile, ouais.
1: Ouais. Et on voit vraiment que le chat, ça désinhibe pas mal les femmes. Si elles veulent aussi faire une, euh, une téléconsultation vidéo, elles peuvent. C'est juste que le principe, c'est. On appelle ça de l'asynchrone c'est un suivi. Euh, qui est euh, asynchrone, donc c'est pas live en fait. Tu poses ta question et une heure plus tard, mmh. t'as la réponse mmh. du médecin, ça te dérange pas trop en fait. Et, et donc on va très loin hein, dans le suivi, comme tu dis, continue. Si euh, on a, je sais pas, Anne, dont j'ai parlé tout à l'heure sur la, la, la euh, la pilule, elle veut un renouvellement de pilule et que le médecin connaît, bon bah elle a l'ordonnance direct sur ouais. son, son sur son téléphone. Donc on essaye aussi de rendre la vie des femmes un peu plus facile euh, quand voilà quand c'est possible et que les Ça, médecins sont ok.
0: Il y a une vraie connexion avec L'Oreal. Je, je prends l'exemple ah, euh, si je vais, enfin euh, si voilà je suis mais à la place d'une femme et que je vais euh, voilà je sais pas à l'hôpital ou quelque part et que je dois sortir une une info une une une, une ancienne consultation avec tel médecin j'ai accès à tout ça oui. donc il y a une vraie aussi connexion avec la vie réelle entre guillemets et le le bah les les les, les urgences ou autre donc il y a ça aussi c'est pas uniquement ton dossier qui est en ligne et c'est tu fais des questions réponses il y a aussi un vrai euh, une vraie exploitation dans le réel, c'est important de le rappeler aussi. On oui, voir, euh, as tout à fait. concret, euh, tout est sur le téléphone, tout est sur l'application. Tu pas besoin d'imprimer ta fiche, la mettre dans ton petit dossier, bien le dans le placard. Mm -mm. C'est euh... tout
1: à fait ça. Et en plus, je n'en ai pas parlé, mais il y a une carte euh, qui recense les professionnels de santé qui sont recommandés par les utilisateurs. Et donc, si tu veux aller voir euh, une gynéco euh, dans le physique... T as la carte qui est euh, ouais. hyper hyper utilisée par les femmes parce qu'en fait les gynécologues bon bah parfois il y a des violences gynécologiques enfin il y a pas mal de sujets comme ça et donc là quand c'est flagué comme mmh, mmh. super gynécologue aller le voir avec les yeux fermés bah en fait elles sont dans un truc de confiance et aussi euh, les médecins qui travaillent chez Nabla ils exercent tous en libéral ou à l'hosto. donc si tu veux voir Véronique Cayolle, par exemple, qui est une de nos gynécologues, tu peux aller la voir euh, à son cabinet ouais, dans le sixième ouais. si tu as envie, qu'elle euh, ouais, si t'examine euh, cliniquement. Donc voilà.
0: Mais c'est hyper intéressant hein, d'avoir de, de, aussi cet aspect euh, concret, et bah, notamment euh, notation, conseil, hein, sur bah, lequel est recommandé, lequel est bon, euh, etc. Bah, c'est ce un, un peu ce qu'on cherche. Hein. Je pense que tu as dû le voir quand tu as un peu, hein, bossé sur le sujet. Il y a beaucoup de recherches là-dessus. Euh, quand tu regardes Google ou... Ou ouais. euh, les avis, euh, voilà, notamment sur la gynécologie, c'est un gros sujet. Ouais, c'est un gros quand sujet. quand t'es une gamine, quoi. Enfin, c'est
1: exactement.
0: Mm. En tant, tu sais, quand es quand t'es un homme, c'est pas pareil. T'arrives pas à te dire, bah, tu t'arrives pas à saisir tout de suite. Quand tu te penches pas sur le sujet, t'arrives pas à saisir le. C'est quoi le ouais. problème, en fait Et Quand tu réfléchis quand même deux secondes, ça va assez vite, hein. C'était ouais. bien fait. Euh, tu dis ouais, c'est hyper intime, c'est hyper... hyper. Quand t'es gamine, pff, ça peut être compliqué, quoi. Ouais, c'est hyper là, impressionnant. Fou, tu vois. On a la belle vie, tu vois, c'est impressionnant quand t'es gamine et tu fais ça. Donc je trouve que voilà cette, cette, cette volonté d'accompagner euh, les femmes là où peut-être il y a des écueils au niveau sociétal, etc., je trouve ça hyper sain. Et encore une fois, c'est pas de la tech pour de la tech. Euh, on va se parler un peu de chiffres, combien ça coûte ça, parce que c'est beau, oui. c'est cool, ça marche bien, euh, c'est parfait. <rire> Maintenant... Combien on met d'argent sur la table ouais. Qu'est-ce qu qui coûte le plus cher C'est le dev, c'est l'accès aux professionnels de santé qui sont des, des, quand même des mmh. vrais experts. C'est quoi Qu'est-ce qui coûte de l'argent
1: Ce qui coûte de l'argent, ce c'est ce que tu as dit, c'est vraiment euh, les RH chez nous, enfin, du coup les compétences pour... Euh, permettre donc de créer une application très user friendly désolé très intuitive dans l'usage tu
0: peux y aller il y a, y a eu des il y a eu des anglicismes okay, ouais, désolée euh, vas-y à fond <rire> ok bon
1: ben bah, voilà une application euh, qui euh, soit facile à utiliser tu vois sympa avec un design et tout donc là bah, c'est c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure mmh. ces ingénieurs là bah ils coûtent de l'argent les ingénieurs aussi en machine learning qui permettent d'aller plus loin tu vois dans le soin dans le diagnostic et tout bah ça ça coûte aussi pas mal de d'argent euh, les médecins, on est sur un modèle, euh, comme je l'ai dit, où on contractualise souvent avec des libéraux. Mmh. Donc, bah, il faut au début un peu amorcer la pompe pour avoir des, des bons médecins qui s'y retrouvent à travailler chez Nabla. Bon, maintenant, il n'y a plus de problème. Hein, J'ai plein, plein de médecins, ils veulent tous bosser. Euh, et, euh, et donc, ils, sont,
0: ils sont payés, ils, comment ça marche ils...
1: Alors, euh, aujourd'hui... Si tu euh, peux me le dire, hein. Ouais ouais non mais en fait ça dépend de leur rôle il y a des advisors tu vois qui conseillent sur le produit il y a des euh, des médecins euh, qui euh, bah du coup consultent enfin qui font des, des consultations mmh, par chat mmh. etc euh, et, et et dans quelques semaines on va avoir la téléconsultation remboursée donc là on change un peu de modèle euh, aujourd'hui on les rémunère et dès qu'on va avoir la téléconsultation remboursée, euh, bah ça sera exactement comme ce qu'ils font sur Kier, euh, Livy et Doctolib. En fait, ils toucheront ouais, de l'argent de la téléconsultation ouais, ouais. qui sera remboursée, ouais. euh, voilà, euh, par la Sécu, ouais. les mutuelles, etc. Et donc là, bah euh, ils sont intéressés de bosser avec nous parce que on est sur un go-to market où on est sur des gynécologues qui se cooptent entre eux ouais. qui veulent aussi avoir euh, bah je l'ai dit une plateforme web super puissante euh, qui leur permet en fait de gagner du temps, de pas être sur les tâches administratives parce que tout ça en fait c'est des modèles de machine learning qu'on construit pour que eux ils se concentrent que mmh. sur le soin mmh. et sur le patient. Mmh. Donc ils sont intéressés par ça. Donc en fait euh, voilà, donc je je, rends, je je rentre pas trop trop dans les détails parce que on pas le temps mais euh, c'est ça le le modèle. On a aussi la chance d'avoir levé 17 millions. Donc,
0: oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est pas mal.
1: Ouais, on est super contents. Euh, mais on, on est encore une fois très précautionneux, tu vois, dans ce qu'on construit. On veut vraiment craquer l'usage mmh. avant euh, bah, de scaler en market et tout. C'est pas ça trop aujourd'hui mon, mon focus. Mais, euh, mais ces 17 millions, ça nous permet bah, de bien comprendre le marché et d'essayer d'être un peu euh, innovant, tu vois sur la, la tech très, euh, la deep tech tu vois qu'on est en train de de créer, un truc que personne n'est en train mmh. de créer aujourd'hui, c'est le machine learning sur la plateforme. Voilà, ça, on le... Et donc c ces moyens qu'on a, on les dédie à ça parce qu'on sait que, franchement, il n'y a pas une plateforme, je mets au défi n'importe qui, je fais une démo, euh, qui concurrence Nabla, tu vois, sur... Pourquoi
0: c'est un challenge parce que moi, je... <rire> on peut se faire... Un... Enfin bon, ça va être vite réglé, je pense. Non, hein, mais, mais c'est euh... les médecins qui le disent. Hein, appel, quand je euh, appel au challenge. Ouais, euh... ah
1: ouais j'adorerais. Alors, ah et ça, c'est quand vous voulez. Venez au bureau.
0: Est-ce que tu as, as un lien euh, particulier avec l'État, vu que tu connais, etc. Oui. Parce que, donc, je prends l'exemple de Doctolib, hein. c'est bon, on va pas faire leur pub 15 fois, mais euh, oui. euh, tu vois, il y a quand même une relation particulière, Bien avec, sûr. notamment avec la, la Covid, le vaccin. Ils ont dit, bah voilà, prenez rendez-vous sur Doctolib, alors qu'il y a d'autres applis, il y a d'autres moyens, etc. Donc... Est-ce que tu as un lien particulier avec le public
1: le, le public, bah ah, l'État les... Bien sûr, enfin, on, les... on leur parle tout le temps, hein, le ministère de la Santé, la CNI, le... voilà. et heureusement, parce qu'on est sur un secteur hyper réglementé, donc il faut ouais, ouais. avoir ces gens dans la boucle très tôt et qui nous aident aussi à construire ce qu'on fait. Et euh, avec la PHP, on a un gros, gros projet euh, qui euh, est sur les urgences gynécologiques. Donc en fait, ce qu'on va faire avec la PHP, c'est que quand. Euh, des communications vont arriver à, dans les hôpitaux de la PHP, Nabla va être en mesure en fait de trier le message en fonction de la gravité du, du message. Donc quelqu'un dit bah voilà, euh, je suis enceinte, euh, je saigne, etc. Là, le modèle va dire oulala, là là, enceinte, saignement, va reconnaître par des mots-clés l'urgence ou pas euh, de la situation et ce, ça a un but qui est de désengorger les urgences des hôpitaux de la PHP. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde va aux urgences oui, parce que oui. il stresse et donc. Euh,
0: Mais pas que pour les, pas que pour ces sujets-là. Pas hein, que pour, en pour plein ces sujets, là. Hein, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est ultra compliqué. Et hein. c'est
1: un gros gros. Alors que as le euh, médecin est...
0: qui est à côté et qui peut faire le taf.
1: Ouais, et puis du coup, ça crée des situations où en fait, celui qui est vraiment en urgence euh, ouais, vitale, oui, ouais. eh ben, il n'est pas pris en charge tout de suite parce qu'en fait, c'est encombré. Donc il y a un sujet euh, d'intérêt général derrière le projet, et donc voilà. Et donc euh, nous, on va trier. Euh, L'ensemble des messages et dire Bon, bah là, tu peux aller soit téléconsulter, soit aller voir quand même un gynéco dans le physique, à son cabinet, soit aller aux urgences directes.
0: Et ça, l'État est au courant, enfin, vous vous la que Oui, je le même... suit. Parce que pour le coup. Euh c'est là-dessus où eux ils ont un vrai enjeu à vous accompagner euh, fort nous finance,
1: en fait une partie une énorme partie ça, euh, euh... via la BPI ouais, donc il ouais. y a eu un gros appel à projet on a candidaté parce que c'était vraiment en phase avec euh, ce qu'on est en train de créer ouais. donc il y a pas eu des adaptations ouais. majeures et donc euh, et donc voilà et donc euh, on va faire ça avec euh, les hôpitaux ouais, et la PHP.
0: et c'est hyper intéressant et, et je trouve enfin tu vois je je trouve qu'il y a du sens je trouve que c'est hyper authentique euh, et c'est pas que du c'est pas que du, euh... C'est un vrai business, tu vois, je, Enfin, tu, on, on sent que, tu, que tu, tous ces enjeux là sont maîtrisés et en même temps qu'il y a la volonté d'avoir quelque chose d'hyper utile et pas uniquement euh, euh, start-upper, tu vois, euh, c est, c est, tu l'as dit, hein, je, je répète, mais t'as dit bisounis, bisounours en mode on veut changer de choses, non, c'est pas bisounours, ouais. c'est juste du, du bon sens, si on monte une boîte, il faut qu'elle ait du sens, il faut qu'elle soit vraiment utile, bah, pour le coup ça l'est. Euh, je vais te poser la question hein, qui est phare hein, dans ce format. C'est oui. euh, pour toi, c'est quoi aller au charbon C'est quoi charbonner est -ce que tu ah, tu Ta ça. définition.
1: Bien sûr. Alors charbonner, euh, charbon. Donc c'est pour moi, c'est genre puiser l'énergie au très fond de soi, tu vois, pour en sortir quelque chose de sublime. Mais le charbon, on sait que c'est une énergie fossile, donc il faut le faire hyper subtilement de puiser cette énergie parce que on s'épuise quand on va la chercher. Et donc donc voilà, c'était vraiment euh, s'arracher, tu vois, euh, pour trouver en soi bah, euh, ce moteur dont j'ai pas mal parlé dans mmh, le podcast mmh. et, euh, et faire accoucher quelque chose bah, euh, qui, qui nous va nous épanouir, va nous mmh, enthousiasmer. Mmh. C'est très Churchillien et tout, mais Churchill il disait euh, voilà, il faut, faut jamais s'arrêter, euh, il, faut, il faut bosser et tout sans jamais perdre son enthousiasme, d'aller d'échec en, euh, en échec, il disait sans jamais perdre son enthousiasme. C'est un peu ça charbonner.
0: T'as mmh. lu Churchill un peu Ouais, j'adore bon
1: Churchill. C'est euh, bah,
0: euh, il est hallucinant hein. ouais. Il est il est incroyable hein. mmh. Bon après il est bon ça va cliver sur certains points évidemment. Oui, oui donc... surtout sur
1: les femmes et tout mais,
0: mais, mais quand oui, même c'est euh, un, 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 un mec enfin faut se dire des choses hein s'il y avait eu un autre profil à sa place à, à certaines époques ça parlerait peut-être plus anglais euh, à Londres, tu vois. Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire. Il y a, oui, c'était oui. assez fou. Euh, je ne sais pas si tu as vu les heures, les, les, bien les sûr, heures, ah, les heures sombres. Bien sûr, j'ai bien sûr que
1: je l'ai vu. Incroyable.
0: Et euh, je pense que tu vois, tu peux avoir un bouquin, de, tu peux avoir des citations, un bouquin lui de lutte, 150 citations facilement. Tu vois. Totalement. A pas des citations. Euh, Apprends à être heureux, sinon ouais. tu ne seras pas heureux. Tu vois ce que je veux dire. Il ouais. y, y a un vrai truc. C'est hyper. Il y a eu beaucoup de travaux sur sur ce qu'il est. Enfin, c'est. Il est assez inspirant ce, ce monsieur. Donc c'est assez cool que tu nous en parles. Euh, ok, pour Charbon, hyper clair. Euh, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui euh, et qui ont envie de lancer des projets, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi être euh, entrepreneuse Aujourd'hui, tu as le sentiment de l'être, tu avais une frustration au début, est-ce que là tu te sens plutôt euh, un peu plus accompli Est-ce que ce, ce, le, ta vie aujourd'hui te, te convient Est-ce que te, tu pas envie, encore envie d'aller plus loin, parce que tu sais, quand on monte des projets, qu'on est entrepreneur, entrepreneuse, il y a un peu ce sentiment de ne pas être arrivé au bout, de vouloir faire plus à chaque fois, d'améliorer l'outil, de refaire une levée, tu vois. Comment ouais. tu te sens aujourd'hui
1: En fait, j'adore ça, moi. En fait, mon problème, c'est que je je suis jamais, euh, euh, jamais dans la satiété de la vie. En fait, je suis toujours à la recherche d'un truc à, à manger, tu vois. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est ça, en fait. Tu as jamais fini, tu n'as jamais réussi. Tu te dis jamais bon voilà ben c'est bon quoi je ouais. suis arrivée au sommet ouais. pas du tout mais c'est vraiment ma personnalité de toujours chercher le truc qui va me faire réveiller la nuit ou qui va me faire sauter du lit le lendemain et donc l'entrepreneuriat c'est ça en fait pour moi c'est que c'est vrai que c'est beaucoup de travail c'est beaucoup de de problèmes à gérer quand mmh. même, il faut quand mmh. même dire aussi un peu la réalité des choses. Bon bah tu connais toi aussi t'as ta boîte mais tu es vraiment euh, ouais dans l'accumulation quand mmh. même de d'espèces de sujets qui t'éclatent à la gueule toute la journée. Excusez-moi mmh. de la familiarité. Mmh. Et donc c'est ça mais c'est trouver quand même un, un bonheur immense, tu vois, une excitation, un enthousiasme réel dans euh, ce cette logique là qui est un peu une logique euh, ouais de progrès, je pense. Hein. Tu as envie de faire progresser les choses, de progresser euh, de jour en jour, d'évoluer de, de, toi-même. Et donc euh, de, donc pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça. Et, et je suis super heureuse parce que je l'ai vu, sauf peut-être à l'Elysée, où c'était vraiment tellement intense que c'était presque de l'entrepreneuriat, mais que ce soit euh, euh, dans le lobbying ou euh, dans les médias, en fait, le fait d'avoir créé des boîtes pour les autres. Et eh ben, il fallait que je, mmh. je, je bouge, en fait, parce que j'étais arrivée à un plafond, quoi.
0: Est-ce que tu as une petite anecdote ou un truc qui s'est passé un peu inédit euh, quand tu étais euh, du côté de l'Elysée Est-ce qu'elle que ouais, soit à l'arrivée, que ce soit euh, une rencontre C'est toujours le genre de choses qu'on aime bien savoir. Euh... Ah, ouais,
1: J'en ai tellement, mais je vais raconter une anecdote euh, hyper humiliante. Donc, un jour, euh, on, Allez, va... Ça part. <rire> on Allez. va au Stade de France pour euh, un match euh, Destination, donc rugby. Je prépare tout le déplacement, parce que le président y va, tout le déplacement présidentiel pendant une semaine, des voilà, truc qu'il lit jamais en plus, mais mmh. c'est comme ça, c'est le protocole, il faut préparer tout un dossier, quel est l'enjeu du match, qui joue, enfin plein de trucs quoi. On y va en convoi présidentiel, etc., le match se passe, au moment de partir, on est tout en haut du stade de France, il faut prendre l'ascenseur. Le président va dans l'ascenseur, donc là, il y a toute la cour euh, autour de lui qui rentre dans l'ascenseur, mais on pousse pas le président euh, pour rentrer quand même dans l'ascenseur. Et donc, il n'y a plus de place dans l'ascenseur, on est tout en haut du Stade de France. Et donc là, j'ai Franck Louvrier, le conseiller en communication de, de Nicolas Sarkozy à l'époque, qui me dit « bah Delphine, euh, on peut pas fermer les portes, donc tu sors de l'ascenseur ». Donc, je sors de l'ascenseur, l'ascenseur part, et là... Il, il descend euh, euh, tout tout, tout le stade de France hyper vite l'ascenseur et je sais que tout en bas, dans les souterrains il y a le convoi présidentiel ouais, qui s'en va. va partir. donc là t'as euh, les voitures en fait hein. et donc moi je suis avec mes talons euh, mes dossiers sous le bras et tout et je me dis je vais jamais y arriver à descendre les, les dix escaliers euh, euh, hyper rapidement et donc ils vont partir sans moi je descends quand même en courant comme une malade et tout personne m'a attendu le convoi me passe devant alors que tout le monde, enfin, tout le monde se connaît, mmh. il savait. Mmh. Tout le monde m'a vu sortir de l'ascenseur et tout. Parce que j'étais la plus jeune, machin. Et donc là, je, je me dis, oh là là, j'ai été Enfin, j'avais beaucoup bossé et tout. Et je me dis, mais quel milieu de merde, quoi Enfin, Qu'est-ce que je fous là, wow. là, là ouais, Grosse remise
0: tout, en question. Pour
1: le coup, tu as tout ton enthousiasme qui y retombe. Et donc, je vois le préfet de Paris que je connaissais et je lui dis, oh, monsieur préfet et tout, le préfet, convoi, le convoi vient de partir. Est-ce que euh, vous allez à l'Élysée Parce que le ministère de l'Intérieur, c'est à côté. Il me dit, alors là, pas de problème. Donc, j'explique la situation. Il me dit, on va arriver avant le convoi. Donc là, donc euh, qu le mec, il, il dit à son chauffeur, on met le paquet et tout. Et donc je suis arrivée avant le convoi présidentiel et donc je les ai attendus sur le perron de l'Élysée avec mes dossiers et tout. Ils m'ont dit ah mais comment t'as fait Donc évidemment je lui ai pas dit comment. Oui. Et donc j'ai dit mais merci beaucoup de m'avoir attendu Voilà. Donc ça c'est une anecdote qui quand même était un peu représentative de mes journées. Quand je dis que c'était dur, c'était des choses un peu comme ça. Ouais. Et euh, voilà donc euh, bienvenue à l'Élysée quoi.
0: <rire> c'est ouais. ça. Bienvenue, bienvenue à l'Élysée. Ouais. C'est euh, ça, c'est le mood, euh, mais bon, c'est euh, le genre de choses qui te permettent, euh, qui te permettent aussi de dire, bon, est-ce que c'est ça qui me fait kiffer Est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire euh, Est-ce que euh, c'est ça Si oui, pendant combien de temps encore Donc je, bon, je dis pas que c'est bien, mais tu vois, c'est quand même le, le genre de moment qui peut-être te, te pousse un peu à dire, bon, ok.
1: Donc, oui, Qu'est-ce que je fais après Allez,
0: qu'est-ce que comment je fais un truc qui qui tous les jours me 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 fait kiffer un peu plus quoi. Mm. Donc, euh, c'est bon. Bah en tout cas, merci pour l'anecdote. Hein, bon, je pense qu'on va la noter celle-ci et ceux qui vont nous écouter et qui nous écoutent, euh, bah ça leur fait plaisir parce que c'est aussi ça, Charbon, c'est ce genre d'anecdote là qui nous permet de bah, de savoir un peu qui est la personne qui nous parle, d'où elle vient, ce qu'elle a aussi à l'intérieur et euh, c'est hyper hyper complet. Pour terminer cet épisode, Delphine, si tu veux bien, euh, qui était hyper simple et en même temps hyper euh, hyper euh, riche. Euh, simple dans l'échange. Est-ce euh, que tu pourrais nous donner encore dans cette logique de simplicité un conseil pour ceux qui ont envie de se lancer, un, mais un conseil ap applicable, tu vois, ou où, 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 où même tu peux prendre de la hauteur, tu vois, on va même parler de Churchill, on peut prendre de la hauteur si tu veux, mais un conseil de, voilà, soit de penser, soit applicable direct quand on veut monter sa boîte
1: Oui, je pense qu'il faut... Quand on monte sa boîte, il faut bien se connaître. En fait, euh, moi, j'ai analysé un peu, et surtout dans les moments de down, j'ai analysé un peu mon parcours, un peu mes, mes espèces de marottes, en fait. Ce que je je répliquais euh, constamment dans les choses qui allaient pas ou qui allaient. Et je me suis dit, bon, bah là, sincèrement, une fois qu'on s'est fait racheter par TF1, en fait si t'analyses avec un peu de recul... Et du coup, c'était un peu un dinde euh, parce qu'on se fait faisait racheter. Voilà, c'est un, une espèce de cycle nouveau qui s'enclenchait. Je me suis dit, essaye d'analyser un peu euh, tes travers et à la fois tes forces. Et donc, c'est ce truc-là. Euh, pour monter sa boîte, je pense qu'il faut bien se connaître. Et donc, quand on est sûr un peu... On n'est jamais sûr à 100%, mais quand on sait... Euh, qu'il y a une petite voix en nous qui revient et tout, et qu'on a cette frustration de pas tout le temps l'écouter. Je pense que c'est ça qu'il faut euh, essayer de temps en temps euh, ouais, d'écouter. Il faut y prêter attention et après essayer d'en tirer des leçons et se jeter à l'eau, quoi. Et pour se jeter à l'eau, il bah, faut écouter des podcasts comme Charbon, tu vois, où en fait, t'écoutes un peu des récits de gens que tu connais pas forcément, mais tu dis, ah ouais, mais en fait, euh, ça n'a pas été tout rose pour euh, mmh. cette mmh. personne. Et en fait, elle, elle y trouve un, un contentement, tu vois, immense. Et donc, en fait, pourquoi pas moi Et je pense qu'il faut à la fois se connaître et à la fois confronter de temps en temps ces interrogations, ces incertitudes et tout aux expériences des autres, parce que ça nous donne en fait une espèce de validation de ce qu'on pense ou pas. Mmh. Et, oui, et c'est là, voilà, ouais. là que... La décision, après, euh, un peu life-changing et tout, elle peut être prise. Mmh. Voilà, moi, c'est ça que, que écoute, je conseillerais aux gens.
0: C'est hyper intéressant. Merci Delphine. Euh, on, on a bien noté... Hein, euh, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, prenez des notes à chaque fois, parce qu'à la fin... Bon, même prenez des notes pour tous les épisodes. Hein, mais à la fin, on arrive souvent avec ce genre de conseils qui sont à la fois très opérationnels, en même temps très... Euh, pas spirituels ni philosophiques, mais un peu plus en prise de hauteur. Donc prenez des notes, ou en tout cas... Euh, euh, essayer de les appliquer, ces conseils-là, parce qu'ils sont toujours hyper utiles, et surtout sur l'aspect euh, écoute de soi. Parce qu'il y a oui, écoute de soi, j'ai envie de monter des projets, très bien, est-ce que j'y arrive Il y a peut-être aussi le truc, bah non, euh, c'est peut-être pas moi. Exact. Ou pas tout de suite. Tu vois, moi, on a eu beaucoup d'entrepreneurs qui ont monté des boîtes à 40, 50 ans, tu vois. Toi, t'as monté ta boîte, t'as as, as deux enfants, tu vois. Euh, C'était pas avant. Donc, tu t'es pas mis dans le confort, bon, je monte ma boîte, je prends pas de risque euh, on verra après. Non, t'étais installé, t'as dit bon, je vais monter une boîte. Ouais. C'est pas la même prise de risque, tu vois. Donc euh, écoutez-vous, c'est important. Euh, merci Delphine, écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Merci pour ce conseil final déjà, parce que euh, ceux qui nous écoutent euh, ont besoin de ce genre de projection et de, et de conseils. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir, merci d'avoir pris le temps de, de, de venir sur cet épisode de Charbon et de nous raconter un peu ton aventure entrepreneuriale, mais aussi euh, de femme aujourd'hui dans la société, avec euh, tes différentes anecdotes. Merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous suivre, ça fait toujours plaisir et c'est bon pour le référencement. Merci encore Delphine et euh, je vous dis à très bientôt.